0: 欢迎收听我们生活主题，我是法师，我是小绿。到每周分享生活的时间啦，没错。那这周呢，这这一集呢，我们就接续那个九州之旅的部分。对，我今天应该会分享我们大概前半的旅程，就是前三天的部分。那其实上一次在比较后面的时候有讲到我们大概的行程，但是我今天还是会重点讲，就是对于每天的行程会重点说一下。好的。那我们搭新宇去，应该是下午大概最后离开。开机场，然后拿到车，大概就是下午四点，跟我预计也差不多。因为虽然是表定的班机，大概快两日本时间大概快两点到，但再排一个入入关啊，个行李，然后再检查一下车干嘛的，就差不多。因为我们是四点离开、嗯。那我们去的时候是十一月底嘛？那十一月底的九州枫叶就刚好就是差不多要尾声。嗯，所以第一天我本来是想要说，我们就直接开到我们住的地方，一个叫日田的一个小地方，算是没有。没有不是一个大城市，但有一些就是日本有非常多个小京都的地方，那日田那边也有。但因为我刚好查到说，就是九州枫叶快尾声了，可是那一天就有个地方的风况还不错，而且它晚上有点灯，就是五点吧，五点开始好像，哎哎，六点还，还就是晚上有有点灯的，就是会会打打灯在那些枫叶上，我觉得嗯，好像可以，而且它在呃算是福冈的近郊，靠近太宰府。所以我们第一天就去了那个叫应该叫照门神社吧，宝宝满山在太宰府。太宰府的话，太宰府天满宫大家就是比较熟知福冈的一个蛮著名的一个神社，在它的算是后山的宝满山照门神社。那那天刚好去的时候，枫叶还算是尾声，但还算有。不过因为我们下午就是傍晚去，然后那天那天其实很热，就是那天福冈的天气就是跟台湾一样热，就是二十几度、嗯。那之后就之后就开始降温，基本上就跟就是日本就是比较早感受而已，就是因为像最近也是冷气团要下来南下，就是日本会先冷、嗯、再冷台湾，但但但其实就九州的天气其实跟台湾差蛮相似的，嗯，这也是蛮多人嗯、呃、去日本生活的话会蛮喜欢九州的一个原因，嗯、天气比较相近一点了、啊，当然就是九州还是有机会下雪，所以就是还是不太一样，可是有点类似对那感觉，对，第一那所以我们在造门社有，而且我看到他点灯就还不错，然后在那里真。就是都是日本人，而且又是因为又是礼拜天，完全没有。虽然我我之前有讲到，在福冈其实遇到很多的韩国人，可是在那里可能交通不太方便。就是从天满宫再过去的话，如果坐大众的话，还再转公车。我们是直接开车去，所以可能就不太有外国人。所以我们就真的超级被车目的，<笑>超明显，就真的都是基本上都是日本。我连真的基本上听不到除了日文以外的语言哦的地方。嗯，对。那我们那一天就。去了照门神社，然后差不多我们待到点，刚开始点灯，然后点灯稍微拍了一下照，我们就离开了。所以离开的时候就天黑了啦。那这里我们再开到日田，大概是一个小时左右吧，我有点不确定具体的时间，但差不多的时间。然后我们这是住在日田的 l o 就是一个日本知名连锁的商务旅馆。我这么说的原因是，就是他只是连锁到，因为我的手机，我的手机就是。我我因为我都是用 Android 系列，所以它就一直有呃系统。就跟 iPhone， 你如果一直用 iPhone 它，你转来 iPhone 转 iPhone， 它的基本上很多东西都会被备份留下来嘛，设定的部分。对，我在录音，居然手机会自动连上 WiFi 呢，<笑>因为它就是连锁的饭店，然后它的账密是一样的，一样的。对，我想说，哦、嗯，嗯啊，我19年的时候住过，<笑>我知道我住过他们家的，但是哦，原来啊、哦，大家都就是它是统一的那个账号密码这样。嗯，对。然后我觉得那一天我们，然后日田如果有在看动漫，大家可能会比较知道。他是那个《进击巨人》作者的故乡， Ooh. 对，所以他在车站旁边的一个垃圾桶就有一个什么，就有一些《进击》造型的东西。但因为我没看啦，所以呃，我就不太有感。嗯、uh. ，对，我只是想说，嗯，为什么连就是什么这种地方会有这个装，就是种，就是会有会有动漫相关的东西？对对，哦、oh, ，后来回去查啊，原来如此，就是作者的故乡，这样<笑>就跟鸟取是青山刚上的故乡一样，就是有很多柯南的东西。嗯、mm. ，对，就是类似。但我觉得那天我们最神奇。也是我们去到一个应该叫宝屋吧的的一个餐厅，在就在日田 JR 日田站的一出大门的右手边，是一个非常 local， 就是非常当地的餐厅。就是你一进去一楼是很像学校食堂那个的的,的那种桌椅，就超级简单的桌椅，那种办公室可以折叠的、嗯、的超级简单。然后然后那个东西就是定时啊什么，然后也都很就是很便宜，就是很平价就很正常。然后真的都是当地人。然后我觉得我们一进去的时候，他们有点傻眼。然后然后我们去了他的，他是一整栋都是他。然后他二楼是那种有榻榻米座位，然后也有一般的那种，就有点像包厢。但他的榻榻米座位是怎么说呢？就是一个一个是大厅，可是就各自有榻榻米，然后就是一个很神奇的地方。重点是榻榻米正常正常不是你就坐坐垫嘛，或是就你盘腿嘛，对不对？然后他旁边居然有放板凳或是高的椅子，你们就看到中间、嗯、中间那个中年人，就是他们，因为其实一些其实有一些年纪的人其实坐不习惯榻榻米，因为你脚就要跪着啊，然后就是嗯，其实没有没有很舒服，嗯，对。对然后他们就是坐在一个小板凳上，虽然那个榻榻因为他是榻榻米，他的桌子很矮，他们就坐在一个小板凳上。我就说哦，我第一次看到就是已经榻榻米座位，然后但是还有这种，而且还还有高的椅子，而且就是很好笑的是，我们一开始原本在它是一个呃有点像回字形的一个空间，就是就是回字形，就是那个、就是、叫什么，整间里面边边也都是榻榻米，然后中间还有一块，然后走道是走道是在中间的榻榻米区跟外面的榻榻米区是一般的走道，就是你。送餐的地方，然后我们原本是在边边，然后因为我们六个人，然后边边他是就刚好六人坐，然后那个老板那个店员就问我们，一直说啊、哦，我们可以用两张桌子没有关系，就是这样比较不会那么挤。然后我们就想说、嗯、哦、啊，没关系没关系，因为他们全部都要靠我翻译，哈哈哈，对，所以还是要坐在同一，就是看看同一个 menu 比较方便。然后后来我们就觉得好像真的太小，嗯、那他因为他边边都是四人呃六人桌，但他中间是中间大块是有呃八人桌，就是两个六两个长桌连起来，然后然后他们那边有。人走，然后我们就说，要不然是要换去哪边，那我们就移过去。然后移过去隔壁的那个隔壁的大叔们就看，就是看到我们好像很很新鲜，就是因为他知道我们就不是日本人，就很很开心的跟我们打招呼，然后就开始帮我们拿椅子过来，说你要不要坐这个样子，就是拿给就是我爸妈，然后哇，椅子是年纪比较长的人，就是就觉得他们可以坐椅子这样比较舒服，这样我<笑>觉得很好笑。反正他就是有点有点像是呃招呼我们这样，然后就是可能问啊，你从你们从哪里来啊什么之类的，之就是。蛮有趣的一个经验，那里真的是我好像去日本以来也没有吃过这么呃怎么说 local 呢？就是很像是在地，可是又是一个很历史悠久的店家。但是它大概就在这里，一定是无人无人不知，无人不晓。可是离开这个地区，可能就是没有人知道它。然后东西又是东西，应该就是便宜，就是平价，然后不失水准这样。但就就也没有到很很 special， 反正就是一个神奇的地方，我就觉得好、哦、好特别的一个地方。宝屋在日田站旁边。嗯，对，这我们大概第一天就这样结束。然后我们第二天去骑脚踏车，嗯，去一个叫野马溪的地方，它是赏枫圣地。可是呢，其实我们去的时候已经差不多结束了，所以就是我们基本上就是骑脚踏车。但是我觉得那条骑起来蛮舒适的，因为它是以前的那种旧铁道改的，所以它是等于是自行车专用道。但它全长有二十公里左右，那我们从中间骑，然后骑来回就没有。去骑诊断，就是一个蛮舒服的地方。然后脚踏车租借也算方便，它在中间的那个最大的租借站的话，有比较多的车、嗯、可,以可以租借，就是一个健康的行程。那野马溪的话，就是风烟有名啦。但我们去的时候差不多结束了。但我觉得那个自行车道真的骑起来很舒适。然后不知道是因为我们礼拜一去，还是真的这里很不不为人知，就是没有没有人诶、欸，我们连整个路上当地人都只遇到两三组啊。哦、嗯，这么奇怪，就是博朗。就是可能真的是太乡下的景点，对、嗯嗯，因为相比我们下午去了游步院就，就游步院就是在九州算是非常北九州算是就是大家都会考虑的一个行程，就是很有名。游步院、金灵湖，然后我游步院因为我去过，我们家去过的，只有我想一下，应该有一半的人去过。那它就是一个温泉区，然后有一条街可以逛，老算老街吗？就是各式各样的东西没有，它不是算老街，它是反而是把。有一点西方文化的东西，甚至还有马车，是真的马的马车在路上走。嗯，然后这边有一个，就是顺着这个，刚刚我刚刚说有一条街可以逛的这底部呢，叫一个精灵湖的地方。那精灵湖因为它有温泉水注入，所以如果在清晨或傍晚的时候，因为它的温差会导致那个呃雾气就会有，哎叫什么？应该是水雾的现象，就是雾气，所以有种仙境的感觉。然后另外是因为它虽然清，但是它其实湖不大，然后浅浅的，所以在它为什么叫精灵湖？是太阳照射的时候，它會有一个这种波光粼粼、反射很漂亮的珍珠的精灵。但 anyway， 就是基本上这两个就是要天气好，然后温差大，然后清晨或傍晚的时候比较容易可见这些现象。所以通常大家会可以考虑住一晚。这样，那、就是游步院。那游步院这边其实很有名的是另外一台特色列车，但因为我们这次全程支架，我们这里就不说。但大家可以去查，有兴趣可以去查掉。游步院之声应该蛮多人都知道。那游步院本身呢，就是有蛮多甜点，就是以前最知名是一个奶冻卷，那现在是一个。像半熟乳酪 c h 蛋糕吧，但我都觉得日本的甜点实在太甜了，就是吃不是很习惯，就是大家见仁见智，不然，但不然其实蛮排的。就是大家如果去这种有名的街训，就会发现日本人其实很爱排队的。对，就是不、就是台湾的，跟台湾人一样，<笑>甚至胜胜过台湾人。真的假的？没错，不要怀疑。我以觉得台湾很爱排了，<笑>哦，日本人才队的能力也是蛮强大的。嗯，真的哦，没错，大家可以就是有机会会。那这边的话，游步院还有两大我觉得推荐的美食的是金赏可乐饼。那金赏可乐饼也是知名美食。那它有两三，因为在那个街上应该有两间，至少有两间店。第一间很排，大家如果决定决定走到比较底的地地方，第二间会会人比较少。那它真的蛮好吃的，所以可以考虑买。然后再来就是那个腐饭心，那个腐是那个就是锅子的那个腐饭，心是那个心脏的心，它就叫那个店名叫。那它也有两间两间店，一个是在就是邮部院车站前面，一个是在金鹰湖旁边。那因为金鹰湖旁边那间开比较就是比较早结束，就比较早结束营业，就是大家要注意一下时间。但它午饭的话不便宜，我记得好像都要三千日币左右吧。但我觉得很,很推荐可以吃，很好吃。它有三种、啊、太好吃，有三种的主食，一个是鳗鱼，然后一个是地鸡，然后一个是丰厚牛。我都觉得我自己觉得，其实我自己觉得地鸡最好吃，我自己个人。很爱九州的底气。但大家就有时候会比较喜欢吃牛啦，呵嗯，看起来好吃哦。对，福饭好吃，但要注意就是它用餐时间非常排，而且它可以预定。就是如果你用打电话的话，或是我不知道可不可以现场，就是你可能下午先定晚上的位置 ，I'm not sure。但就是它是知名名店，就是建议可以先预约，或是你就要做好排队的心理准备。嗯，嗯对。但好吃，就是我们两次去都有吃，就知道，嗯，是值得回访的一点点。好的，没错，那就是。是第二天，然后我们就住那天就住别府。那别府的住宿我在上一集有跟大家分享过了，就是蛮蛮推荐的 ，C p S 很高的一个 hostel。那别府的最有名的地方就是它的叫温泉哎、欸，地狱巡礼，因为别府有非常多的温泉，然后它不同的温泉它那个泉源泉就是有呈现不同的性质，所以他们就把这不同的性质的叫什么泉源，然后依照它的性质去。取了不同的名称，然后有七个地狱，就他们称之为地狱，就是他们都这些全员都非常高温，然后有呈现不同的特色，就有一些是因为矿物质的关系呈现蓝色啊，或是有呈现红色的啊，然后还有什么泥浆温泉啊，就有七个不同的地狱在叫地狱巡旅在别府，就是你如果来到别府，你没有去过地狱巡旅，就是對對對没来过，对等于没来过，但我没有七个都走过，就是它七个有共同的门票，可是有一些比较大，有些比较小，所以比较推荐的就是比。比较大的几个，那如果觉得很对这个很有兴趣的话，再考虑要不要全部走了。嗯,嗯，那海地狱是我觉得占地比较大，然后再来是呃，那叫什么房主地狱、鬼石房主地狱吧，它是比较特别的是，是呃泥泥，算泥浆温泉。然后还有一个是血池地狱，是红色的，就是这三个我们是我们这次有去的的地方。在这边的话，就是刚刚讲到那么多温泉嘛，就是这种这都是刚讲那些地狱啊，所以它会有一个池。池就是那个源泉的地方，然后大部分的池都是超过九十度，所以在这种冬天的天，你就看到一直就是就是一的是它在喷发，二有一个地方是间歇泉，然后它会大概三十分钟会喷一次，但有另外的地方就是因为它温度非常高嘛，然后它就一直蒸烟，所以就是一直冒白烟，一直冒白烟，就跟地热谷很像。呵呵呵，讲成这样好像就还好，对， oh. 但就是很大规模的地热家就这样想，呵呵，也是有人就觉得还好啦，<笑>但我觉得可以去一次，蛮可以。值得去一去,去,去,去啦。那第二次之后，到底要不要再访？就是见仁见智。嗯，对。那讲到这里的话，那这边在應是海地狱，海地狱旁边是铁人温泉区，那就这里是温泉街。然后这边有个比较特别，的是它利用呃，就是温泉这个地热，然后用来加热食物，就是蒸，就是基本上就是蒸蒸熟食物了。它但它就就是唯一的烹煮方式就是蒸，不管什么东西都是就是生的拿去蒸。然后它可以让你体验，就是把就是它你自己自己放进蒸炉里。然后计时到自己，就是有点自己动手的感觉，绝了。叫哎，这个点点叫什么去了？铁轮哎，蒸房嘛。反正大家查铁轮温泉的时候，大家都会看到这个东西。东西它的食材是用的新鲜的，所以东然后是用当地的食材，当地的食材应应该有当地当季的东西。所以东西，因为你用蒸的嘛，所以你基本上就吃到食材食物的原味。所以其实是蛮好吃的，但我觉得蛮贵的，就是嗯东西没有到很多，然后量没有到很多，可是食材不便宜。而且你如果要。蒸的话，就是你还要付那个蒸笼的使用费，然后再加食材费，然后又要等，然后又要自己来，然后又基本上也没帮你调味，所以呢，就是可以当一个体验啦。嗯，哦，不过这边比较有趣的是，你可以自己带食材去蒸，也可以，嗯，嗯也可以。对对对，这是这个那叫什么？我需要看一下。反正在铁龙温泉区，然后比较一个这边比较算是没有那么有名，但有兴趣的人可以去的地方，一个叫它日本叫。Kemuri Tenbota， 就是如果大家查的话，可能叫汤雾展望台。我想起来汤雾那个雾气的雾，那它基本上就是在这一区的一个小的丘陵地高点，就是高点可以看到整个这个蝙蝠文，呃蝙蝠温泉，就是、铁人温泉区这这边的街景。那刚刚有说这边就是有非常多的温泉泉源，所以以至于它地下道，那、呃、地下水道不是地下道，下水道可能都是就是温泉在在流，就是都是热水在流。所以你从那个汤雾展望台，你就会看到就是各。地都有烟升起来，因为到处都是温泉，就是一个蛮特别的景象。而且就而且你看到下面是就是街景，就是市区，就是各各个建筑物，可是都都有缓缓的升烟。然后他在每一年四月的时候会有一个祭典，然后甚至会打灯打光，然后然后对面的那个山也会配合祭典做烧山的动作。就是大家有兴趣，如果对日本祭典有兴趣的话，可以查一下。那贪污展望台天气好的时候，我蛮推荐可以可以上来看看，尤其是自驾人。<笑>它有一个小小的停车场，停车场应该是都还可以停。那就是 view 还不错，然后你可以看到，真的蛮特别。就是其实，在唐铁龙温泉区的时候，就会发现，就是这边的房子都有装烟囱，就是要让那个温泉的蒸汽散出去，所以每一家家户户都在冒烟，这样。<笑>对，然后你在展望堂的时候，就可以看到那个家家户户都在冒烟那个形象，<笑>特别，蛮特别的。我们这礼拜的九州之旅的部分，我们先到这边，因为呢，在九州之旅比九州之旅这个分享，我觉得还有一个很重要的是。我们的世界杯足球赛结束了，恭喜阿根廷！哒、嗯，拍手，哒哒哒因为真的梅西终于圆梦， okay. 然后这个这个剧本终于就是照大家，也没有说大家就是如愿以偿的梅西拿到了大力神杯，在他原本宣宣告退休那个国家队的这一年，而且感人了吧？ Oh, 而且冠军赛真的是紧张刺激万分呐、啊！ Oh. 真的是应该有看的所有人都很认同，这是一场非常精彩赛，就是。其实不不管对哪一队来讲都是非常精彩的赛，因为从呃上半场的。阿根廷，然后这就是这今年世足赛的世界杯足球赛最后的冠军战是阿根廷对上法国。那法国是去年呃不去年上一届的冠军，就是他们如果今年他们赢的话就是卫冕。那但他们没有赢，因为基本上世足要卫冕、就是难度真的是历史上好像只有两次还是三次吧？嗯，大部分都有就是无冕魔咒，就是上上一届是冠军的人，下一届通常都踢得很惨。<笑><笑>对，这通常是魔咒啊，说。所以呢，那那就是阿根廷对法国。那法国其实也有一个蛮强，就是法国队整体实力真的也也不错。就蒙巴佩也是超，嗯、真是他年轻啊，他有无限未来，真的是很强。嗯，那阿根廷在这场冠军战的上半场基本上是占比较强的优势，上半场就2比零，就是阿根廷队二比零。先踢进两分，然后大家觉得，而且上半场基本上都压在就是阿根廷的前场，都是阿根廷在进攻，就是法国基本上没没那么拿到进攻的机会，就觉得。嗯有那种觉得实力一面倒的情况，嗯，但有点就是有点奇怪。然后一直到下半场的七六十分钟到七十分钟左右吧，呃，阿根廷因为就是到七十分钟正正规赛是九十分钟，到七十分钟就是阿根廷还是二比零，所以阿根廷就换上呃比较防守的球员，就把锋线的一个那个把锋线的天使换下来。然后、嗯、但就在这个时候开始，法国队呃因为前面有一个阿根廷的球员犯规，然后被判了十二码罚球。然后法国进了一球之后，哇、wow. ，就是。罚球基本上点球进算是合理啦，就是随便变2比一。但是随着点球这一波进攻攻势，就在中间传导的时候，梅西的球就被姆巴佩断掉，然后他们就打一个防守反击。就在距离他点球踢进哦不到两分钟，精准的是97秒后，法国队进了第二分。哇塞，你就知道这个多精彩，<笑>就是他两球两个得分之间只两个踢射门那个射正只差了97分钟， 9 7秒，超级。比扯，嗯，对，然后就变成2比二，就是紧张万分啊！不管是对于阿根廷的球迷，对法国队的球迷都是。虽然就这样，最后就提到了延长加赛，就就正规90分钟结束结后，结的分数就是2比二、嗯。那延长加赛的话是各呃加总共加30分钟，但一样分上下半场各15分钟。嗯，对。然后在上半场的延长赛上半场的时候，阿根廷就是又有一波攻势，然后诶是美应该是梅西踢进的，反正就阿根廷又得了一分。就是变成到中场上半呃延长赛中场变三比二，阿根廷有势有领先，但是在下半场就是快要应该是一百一十分钟左右吧，一百零几下半场延长赛快快结束的时候，又被蒙巴费踢进一球，就是变成最后三比三、嗯、哦哦，下半场不是下半场不是踢进，下半场是一个算是在防守的时候清球的时候，阿根廷的的球员有碰的那个算是手肘吧，有碰到球，就是被判了手球，所以又是一颗、嗯嗯、一颗蛇马。罚球，然后姆巴佩又进了十十二码，对，就是就是他们手球被判判违，所以其实这一场发嗯踢十二码罚球的人是谁都可以踢是吗？谁都可以踢，对哦,哦，就是那一队的队员都可以踢，但没有就是没有规定是应该是要踢。对，但他们就会派出就是比较稳的人踢啊，嗯嗯，所以所以法国的十二码罚球都是决赛的都是姆巴佩踢的，嗯对，所以刚刚有讲到嘛，所以其实法国队的三分有两分是十二码罚球来的。<笑>对，一要讲一下 ，diss 一下。一下<笑>对啊，不过但是他的那个第二分就是97秒进球，那那一波真的是很强，而且他算是有点没有到没有到远射，可那脚那脚那一脚射门真的是很很强。虽然阿根廷的攻势也都看起来很很舒服、嗯，阿根廷的传传快传也是超强，可是这是真的是一场非常精彩的赛，所以在延长赛的时候就变得一比一，呃，三比三，最后最后就是三比三结束，延长赛也没有分出胜负，就进入了 PK 大赛，就是呃。他就比较罚球，就是十二十二码十二码 PK 大赛。然后你刚刚有说嘛，就是有问，就是大家是不是呃大家都可以踢？对，大家都可以踢，但一定会先派强的人。所以法国第一个踢的就是姆巴佩，那阿根廷第一个踢的就是梅西。嗯嗯，对。哇，啊，那这两个都进球了，应该是法国队先踢的。对，嗯、那这两个都进球了。然后第二点就是呃法国队先踢嘛，法国队先踢第二点的时候、嗯、被门将大马丁有挡下，对，第二点被挡下，然后。哦，阿根廷的第二点还是有踢进，那法国队第三点是自己踢到门柱踢飞，就是但门将有猜对边，我记得阿根廷门将真的蛮猛。然后阿根廷四点全进，所以最后就是阿根廷四比二 PK 胜。哇哦！到这时候分数那个胜负才揭晓，比赛已经这时候应该已经比赛已经过了两个半小时吧，差不多 2.5 个小时，<笑>就是这么的精彩。而且就是在上半场的时候，不过我觉得很好笑的是在上半场的时候，法国队的球迷看得超级闷的，因为。因为上半上场上半场真的都是法国队，都是阿根廷的公司，法国队真的没什么公司，真的是有点不知道在干嘛。就<笑>有点怀疑，就是他们是不是都真的感冒的那些传言是真的。然后一直到下半场的中间，到下半场的中中后段，那个迪 e m a 那叫什么地方？ Dimas, 就是 Angel， 就是反正就是阿根廷的边锋被换下来之后，法国队的攻势才起来。然后而且就踢到二比二之后，法国队的球迷现在那个那因为足球其实也讲一个很很讲一个气势的的比赛的游戏的的一个项目，然后法国队的球迷就整个很嗨，然后他就被我就被我骂了。<笑><笑><笑>对因为他就开始，就是我们有一起去看球，有两边都有两双方的球迷都有，就是大家因为2比二之后变成阿根廷的球迷会非常的紧张嘛，因为你只要被只要被进再进一分，而且那时候已经大概正规赛只剩大概十分钟、十分多钟而已，而且气势就在法国队那边，嗯、因为他们连进两球啊，那而且两球才差不到两分钟，那气势一定在法国队那边，所以大家就很紧张。对，然后又有人这时候法国队球迷又出来挑衅的话，就是等着被骂。<笑>不得不说，啊，就是有人耍白目。对，反正就是一场非常精彩的比赛，而且真的是大家说这个剧本也太好了吧？<笑>就是，而且你看，等于就是呃呃超前，然后被逆转，然后扳平，然后又超前，然后又逆转，又扳平，然后踢到 PK 大战，要故意踢也很难踢成这个样子，很难，真的是很难。对，是。对啊。再见，世足赛的冠军实在太精彩了，真、就、的、是、要跟大家一定要先分享，真的是可以去看一下海蓝，真的是很精彩的一场。比赛了，没错。那我们今天的分享就到这兒。好，感谢大家收听，我是法师，我是小绿，大家见，拜拜，拜拜。如果想要看看我们在生活周记所提到的内容、照片等，欢迎追踪生活周记的 Instagram 跟 Facebook 粉丝专页哦。